0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Praxisgründung Klinische Psychologie. Mein Name ist Sarah Al-Hashimi und heute spreche ich mit Magistra Helga Kernstock-Redel. Sie ist unter vielen anderen klinische und Gesundheitspsychologin und Buchautorin. Ihr Buch Ethisches Marketing hat mir eine Kollegin empfohlen und es hat mich sofort angesprochen. Es ist so, würde ich es beschreiben. Ein Leitfaden und eine erste Orientierung in die Selbstständigkeit für PsychologInnen. Ich spreche mit ihr über einige Themen aus dem Buch, zum Beispiel wie ich mich präsentiere und mein Leistungsangebot beschreibe, wie ich mich vernetze, um empfohlen zu werden, was ich mit Konkurrenz mache und warum merkwürdig zu sein eine Marketingstrategie sein kann. Viel Spaß! Ja, hallo liebe Frau Magister kernscher also Ich freue mich sehr, dass ich in Ihrer Praxis sein darf und ein Interview mit Ihnen führen
1: darf. Äh, wollen Sie sich kurz vorstellen? Gerne, gerne. Äh, ja, vielen Dank mal für die Einladung. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin, Psychotherapeutin ähm, und mit unterschiedlichsten Fortbildungen eben auch in Traumapsychologie, Arbeitspsychologie und eben auch in Marketing, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass dieses Thema einfach so gar nicht präsent ist in meinem Kopf und auch nicht in meinem Tun. Ich habe wirklich alle Fehler selbst gemacht, die man machen kann und das hat mir sicher einige Jahre auch gekostet, was die Selbstständigkeit und auch was mein Einkommen betrifft. Mhm. Wollen Sie vielleicht kurz ein paar Fehler mit uns teilen, dass wir auch
0: davon lernen können?
1: Ja, zum Beispiel habe ich natürlich begonnen zuerst Visitenkarten und Folder zu drucken mhm. und das war auch so ein Schlüsselerlebnis. Ich war damals in einer Praxisgemeinschaft oberhalb, oberhalb einer Apotheke und ein Kollege von mir hat den Raum auch genutzt als Masseur und wir beide haben Folder unten aufgelegt in der Apotheke mhm. und irgendwann nach einem halben Jahr habe ich gemerkt ich habe schon meine Leute, aber die kommen aus anderen Richtungen hauptsächlich über Empfehlungen oder Zuweisungen aber über die Apotheke selbst ist ein einziger Mensch gekommen eine Dame hat den Folder gesehen und hat sich gedacht Ha, praktisch, da gibt es eine Psychologin, da mhm. gehe ich rauf. Mein Kollege, der Massagen angeboten hat, der hat seine Praxis gefüllt über seine Folder. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal begriffen, dass das Übliche bei unserer Berufsgruppe nicht, nicht passt. Niemand geht zur Psychologin aufgrund eines Folders. Mhm. Sondern die meisten kommen eben über persönliche Empfehlung durch Ärzte, Ärztinnen. Da weiß man von der Statistik her, dass Drei von vier Menschen dem auch folgen, wenn, wenn das von medizinischer Seite herkommt. Mhm. Oder eben über andere Klientinnen, Patientinnen, über Kollegen. Aber nicht über Folder. Mhm. Folder und Logo äh, und schöne Visitenkarten ist eigentlich alles vergebliche Liebesmüh. Mhm. Sondern da sollte man wirklich seine Energien in, in Dinge stecken, die in diesem Bereich effektiver sind. Mhm. Mal wahrnimmt, dass er versteht, was da passieren kann, damit das dann wirklich auch prüfen, prüfen kann, könnte ich das brauchen oder nicht. Mhm. Es, es gibt im Marketing so einen schönen Begriff des, der Fahrstuhlpräsentation. Wie, wie erkläre ich einem Menschen in drei Minuten, also in der Dauer eines gemeinsamen Aufenthalts in einem Fahrstuhl, wie kann ich ihm erklären, was ich anbiete, sodass er oder sie sagt, das klingt interessant, das könnte meine Nachbarin brauchen. Mhm. Dann ist die Botschaft angekommen. Und also die, die, zu sagen, ich bin Kinderpsychologin mit tausend Ausbildungen, das erreicht das meistens nicht. Aber wenn ich zum Beispiel jemandem erzähle, ja, wissen Sie, zu mir kommen Kinder, die trauen sich manchmal nicht in die Schule und ich finde dann heraus mit ihnen gemeinsam und mit den Eltern, was da dahinter steckt. Als Kinderpsychologin kann ich dann helfen, damit diese Angst überwunden wird. Mhm. Das wäre eine Vorstellung, wo sich jeder weiß, was das ist. Und also das wäre zum Beispiel eine, eine nützliche, nützliche Darstellung der eigenen Leistung.
0: Und wenn wir jetzt die Zielgruppe der Psychologen und Psychologinnen ja. haben, mhm. durch den Podcast auch, ja. ähm, wie würden Sie sich uns sozusagen vorstellen,
1: was könnten wir bei Ihnen in Anspruch nehmen? Dem Thema entsprechend würde ich vielleicht noch erwähnen, dass ich marketingreferentin Ausbildungen mhm. habe und ein Buch dazu geschrieben habe, mhm. weil das auch in Österreich, also gerade in Österreich, glaube ich, da zählt das was, da zählt die Ausbildung und wenn man ein Buch dazu geschrieben hat, dann muss man auch was davon verstehen, das heißt, das würde ich, würde ich, da würde ich das äh, vielleicht so anlegen, wenn es jetzt so in meinem Sinne wäre, damit Menschen dass Menschen zu mir zum Coaching kommen, wie meine Praxis erfolgreicher gestaltet. Genau, also wir könnten zu Ihnen zum Coaching ja, kommen? Ja, das könnten Sie kommen, genau. Oder auch in die Supervision in der freien Praxis mache ich Coaching, Supervisionen, Fortbildungen in verschiedenen Themen. Ich dort, also bin auch in zwei Ausbildungsinstituten unterrichte ich, junge, also angehende klinische Psychologinnen. Also das ist so der eine Teil meiner Arbeit. Im anderen Teil bin ich angestellt, nämlich bei der Gemeinde Wien in einem Krankenhaus auf einer Onkologie ja
0: Ich bin ja auf Ihr Buch gestoßen, ethisches Marketing, das mich sehr angesprochen hat sofort. Mhm. Was bedeutet für Sie ethisches Marketing?
1: Äh, ethisches Marketing in der Kombination auch bedeutet, dass man das eigene Angebot in einer Form ähm, darstellt, dass in erster Linie mal alle gesetzlichen Vorgaben und Ethikrichtlinien erfüllt sind, mhm. die sind je nach Berufsgruppe unterschiedlich, je nachdem ob man sich mit dem Angebot eher an kranke Menschen richtet, die haben ja besonderen Schutz, damit sie nicht durch den entsprechenden Leidensdruck, also da ist schreierische Werbung ja natürlich absolut verboten oder das Versprechen von, von Erfolgen, mhm. das darf da einfach nicht sein und das ist auch gut so. Das heißt, je nach Berufsgruppe muss es Ethikrichtlinien und Gesetze erfüllen. Und das andere, der andere Teil ist, wie kann ich es eben präsentieren, damit es verstanden wird, mhm. damit es ankommt und damit mein Gegenüber sich dann wirklich entscheiden kann: brauche ich das? Klingt es so, als könnte es mir helfen bei meinem Problem oder eben nicht? Mhm. Es gibt ja diesen schönen Begriff von Informed Consent. Also wirklich informierte Zustimmung oder Ablehnung. Mhm. In, der, in meiner Angestelltenarbeit habe ich oft mit Menschen zu tun, die gefragt werden im Krankenhaus, brauchen sie Psychologie? Und alles, was mit Psycho anfängt, da ist Krankheit drinnen, das heißt, da wird sofort abgewunden. Mhm. Die Vorurteile, was Berufsgruppen anbelangt, die mit Psycho beginnen, also Psychotherapie, Psychologie oder Psychiatrie, sind ja schrecklich mhm. und gleichzeitig gibt es ganz wenig Wissen, was in so einem Prozess wirklich passiert ja. und da bemühe ich mich sehr dieses also zu informieren und erst dann zu fragen. Jetzt haben Sie also gehört, was ich anbiete und was möglich ist, wollen Sie sich weiter mit mir unterhalten oder auch
0: nicht?
2: Mhm.
0: Ja, also auf der einen Seite die eigene psychische Einschränkung oder Krankheit, je nachdem, ist noch immer nach wie vor stigmatisiert in der Gesellschaft und auf ja. der anderen Seite wird dann halt lieber ein Coach in Anspruch genommen, weil der damit nicht in Verbindung gebracht werden, so wie Sie jetzt
1: beschrieben haben. Mit Krankheit, haben. genau. Ein genau. Coach wird mit Zielerreichung in Verbindung gebracht, wie im Sport. Beratung, da geht es dann oft um Probleme, auch das ist verträglicher. Mhm. Dass natürlich auch Psychoberufsgruppen Coaching und Beratung anbieten, also wir arbeiten ja nicht nur mit Menschen mit krankheitswertigen Symptomen, das wissen viele nicht. Das ist eins dieser Informationsdefizite, wo ich manchmal sage: jeder Mensch weiß genau, wie sein Handy funktioniert. Was eine Psychologin tut, könnte man auch leicht nachlesen im Internet. Tut man aber nicht als Durchschnittsmensch. Also ist es auch mein Job, dass ein Mensch, Menschen darüber zu informieren, mhm. wie das funktioniert. Ja, also es wird oft noch immer nicht unterschieden
0: oder die Unterscheidung ist noch immer nicht ganz klar zwischen Psychiater, Psychologe und
1: Psychotherapeut. Da muss man oft aufklären. Oft, genau. Ich habe mal eine Podiumsdiskussion geführt, mit der Gerda Rotschers, ja weiß ich noch, in der langen Nacht der Kirchen. Und mhm. wir, ich war zu früh dort und im Publikum waren ungefähr 120 Leute schon und dann habe ich gefragt, habe ich gesagt, ich hätte mal eine Frage in eigener Sache, wer von Ihnen weiß den Unterschied zwischen Psychologie und Psycho also Psychologinnen, Psychotherapeutinnen und das haben drei aufgezeigt. Mhm. Das heißt, in den Köpfen der Menschen ist auch das noch eins, und ja, Psychiatrie sowieso. Und, ja, aber das ist halt so, Damit äh, da braucht man nicht äh, herumjammern drüber, sondern da gilt es eben, Informationen zu liefern, und zwar Informationen, die verständlich sind.
0: Mhm. Also das würden Sie eben auch zusammenfassend als ethisches Marketing bezeichnen, Ganz Genau. nachvollziehbare Informationen über das Angebot, das ich, das ich äh, liefere oder, oder...
1: Genau, das ich äh, habe und, und das auch noch so präsentieren, dass es auffindbar ist. Mhm. Also die die Informationen müssen Leute einfach auch kriegen. Mhm. Wie ist es auffindbar? Da gibt es verschiedene Kanäle, das sind so die berühmten Informationskanäle, die man nutzen kann. Internet ist natürlich heute das beliebteste und da geht es eben darum, an wen richte ich mich, bei welchem, für welche Problematik bin ich Expertin und wie mache ich Suchmaschinenmarketing. Also wie schaffe ich es, dass meine Website gefunden wird? Wenn bestimmte Suchbegriffe eingegeben mhm. werden, das ist so der Kanal im Internet. Ich selber bin da furchtbar schlecht. <lacht> ähm, Haben Sie da Beratung? Dazu? Ich habe Beratung und mein Kollege, der mit mir das Buch geschrieben hat, ja. der Herr Schulteis, der schüttelt dann immer sein, sein Haupt, weil ich ähm, ich schreibe sehr viel und sehr gern und wer meine Website liest, merkt dann auch, dass ich viel zu viel Text habe für eine durchschnittliche Website. Mhm. Damit weiß ich schon, dass ich alle Menschen quasi abschrecke, die, die, die gern ganz kurze, prägnante Informationen haben. Ich denke mir nur, ich rede auch gern und viel und verschriftlich auch Inhalte in den Coachings, das heißt, der, der zu mir kommt soll schon wissen, wie ich auch bin. Es bildet sich auch auf eine Art ab. Genau. Ja. Das ist so der eine Teil dieser Selbstpräsentation. Natürlich soll es auch ein Stück Selbstoffenbarung sein, also wie bin ich. Mhm. Dann muss es den Inhalt präsentieren, also was biete ich. Mhm. Aber das Ganze schon so, dass genau der Mensch auch wirklich äh, einladend findet, den ich erreichen möchte. Mhm. Und wenn sie mich vorher über Fehler gefragt haben, ich habe mir nie überlegt, wen will ich erreichen. Mhm. Aber eine Website, die für, weiß ich nicht, Pädagoginnen gemacht wird, muss anders sein als eine Website für Managerinnen mhm. oder Betriebswirte. Oder die sprechen andere Sprachen, die mögen andere anders aufbereitete Informationen. Mhm. Und das ist eben auch ein Teil dieses, wie präsentiere ich mein Angebot? Mein Erkennungsmerkmal ist der Name, mhm. also dieses Kernstück Redeln, ist, gibt es eine einzige auf der Welt? Mhm. Doppelnamen mhm. sind eine sehr kluge Entscheidung, sehr <lacht> weil man da einfach gefunden wird, wer mich, wer mich hört. Ja. ja, also übers Internet finden mich, äh, also von der Praxis her wenige, thematisch schon immer wieder äh, Menschen, also thematisch meine ich, ich habe also mein jüngstes Buch Schuldgefühle, da habe ich eine Website dazu erstellt und da finden mich Journalistinnen zum Beispiel mhm. und mein Hauptweg, wie ich bekannt werde, ist einerseits über die vielen Seminare, die ich halte, wo ich mich wirklich extra bemühe, sehr gute Seminare zu halten, wo ich sehr viel Praktisches demonstriere und nicht nur theoretisch drüber rede. Mhm. Also da bemühe ich mich, dass ich in positiver Erinnerung bleibe. Für welche Zielgruppen halten Sie Seminare? Für Fachleute. Ja. Also entweder Beratungsstellen zum Beispiel, die spezielle Themen hören möchten in den Ausbildungen oder auf der auf den verschiedenen Akademien, in der Psychologieakademie mache ich sehr viel. Mhm. Also das sind Fachleute mehr oder weniger. Mehr oder weniger heißt, es gibt auch dort für andere Berufsgruppen Seminare, aber auch das sind Fachleute in der Beratung und der Behandlung. Und sonst bin ich, ich mache sehr viele Interviews. Also ich bin mit vielen Journalistinnen in Kontakt. Es hat gerade über das Schuldgefühlsbuch in allen großen Magazinen Beiträge gegeben, wo ich mich entweder an die Redaktionen wende, also Welt der Frauen habe ich kontaktiert zum Beispiel, mhm. oder Journalistinnen finden mich und fragen mich an zu, zu speziellen Themen.
0: Also auch zur Selbstpräsentation gehört eine Art oder auf eine Art die Öffentlichkeitsarbeit, die Sie so, so in gewisser Weise durch Ihre Bücher gestalten und dann durch die Veröffentlichung auch gleich die Medien kontaktieren? Das ist mein
1: Hauptweg. Ja? Ja. Das zweite wäre reines Internetmarketing, mhm. damit man gut gefunden wird, wenn jemand Angst und um Psychologie eingibt, damit man dann gefunden wird, also mhm. aber wie schaffe ich das? Der dritte Weg ist äh, über Zuweiserinnen und persönliche Empfehlungen, auch das kann man ausbauen damit man äh, ja also wo, wo kommen die Menschen vorbei die ich erreichen will wer kann sie informieren dass es mich gibt mhm. und wer kann dann üblicherweise werden zwei drei Leute empfohlen und wie kann ich schaffen dass ich eine von denen bin
2: mhm.
1: wie vernetzt man sich da am besten ich frage oft wer zum Beispiel Hausärztin oder Psychiaterin ist und fragt dann, ob ich, mich, ob ich mich dem vorstellen kann, ob ich sagen kann, ob es gewünscht ist, eine Vernetzung zu haben. Natürlich muss man die Verschwiegenheit beachten, aber die, also gerade wenn eine Hausärztin sagt, gehen Sie zu einer Psychologin, die möchte oft auch gern wissen, dass der Patient, die Patientin auch gelandet ist und dann sage ich, ja, X ist bei mir gelandet, danke für die Empfehlung zum Beispiel, oder? Mhm. Also so äh, sucht man Kontakte, es gibt auch das aktive Vorstellen, das wurde uns in der Ausbildung empfohlen. Ich habe auch da das Schlüsselerlebnis gehört von einer Kollegin, die mit ihrer Visitenkarte zur Kinderärztin gegangen ist und die war auch sehr interessiert und wohlwollend und hat sich das angehört. Und wie im Hinausgehen schaut die Kollegin so zurück und sieht, wie die Kinderärztin die Visitenkarte nimmt und auf den großen Stoß hinterher legt. Mhm. Äh, auch das muss man, und da kommen wir zum nächsten Punkt, auch was Wichtiges. man braucht etwas, womit man äh, das merkenswürdig wird. Ja. Also etwas, was, es gibt das wunderschöne Wort, merkwürdig. Ja. <lacht> ähm, die, die, wenn, wenn ich zu einer Kinderärztin gehe und sage, ich bin spezialisiert auf Kinder, die Bettnässen, mhm. dann kann ich davon ausgehen, dass bei der Kinderärztin täglich ein solches Kind ist. Mhm. Und das wird sie sich merken. Dass ich die hundertste Kinderpsychologin bin, nicht. Mhm. Aber dass ich Spezialistin bin für eine bestimmte Gruppe von Kindern, das bleibt dann eher im Gedächtnis. Das ist die berühmte Marke oder Zielgruppe, die man auch haben soll, sonst geht man unter im Einheitsbrei. Ja, guter Input, ja. Es haben viele die, die Sorge, sie kriegen dann lauter Bettnässen die Kinder. <lacht> Aber das passiert in der Regel nicht, weil ja die erzählt, dass vielleicht ihre Nachbarin, deren Kind ein anderes Problem hat, und schon mhm. verbreitet sich die Kunde, da gibt es eine, eine gute Psychologin oder Psychotherapeutin. Mhm. Alle Begriffe sind natürlich für alle Gender gemeint. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Okay, und Sie haben vorher schon gesprochen
0: von Marktschreierei und ähm, Erfolgsversprechen. Genau. Mhm. Was darf ich denn nicht oder was, was wäre ein Beispiel
1: dafür? Na, kommen Sie zu mir, ich mache Sie gesund in irgendeiner Form, geht nicht wäre klagbar, aber am besten ist es tatsächlich hier den eigenen Gesetzestext zu lesen. Mhm. Also was steht im Psychologinnen- oder im Psychotherapeutinnen-Gesetz oder im Gesetz der Lebens- und Sozialberaterinnen von mir aus, gibt ja noch andere Berufsgruppen, die, die das anbieten. Und natürlich müssen, muss alles, was dort steht, wahr sein, also alles, was suggeriert, dass hier Heilung passiert, geht nicht. Was in Österreich schon erlaubt ist, ist mit Studienergebnissen zu werben. Mhm. Das heißt, wenn man sagen kann, ähm, bei Supervision gibt es einige, wie Supervision im Durchschnitt wirkt, das ist natürlich rechtens. In Deutschland ist das übrigens verboten, mhm. das heißt, es ist wirklich wichtig, sich die österreichische Gesetzeslage da anzuschauen. Mhm. Mhm. Und
0: Marktschreierei würde... Also darunter verstehe ich zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin billiger ähm, oder besser.
1: Dieses als Vergleichende, andere. genau. Ja. Vergleichende ist verboten, auch andere Berufsgruppen niederzumachen, ist mhm. verboten. Ähm ja, sind wir froh, dass wir nicht in Deutschland sind, da ist das viel, viel strenger, da gibt es Worte, die verboten sind. Mhm. Aber da bin ich jetzt nicht so informiert, aber habe ich versucht, mich schlau zu machen fürs Buch, aber bin da gescheitert. Und mhm. habe spannenderweise auch keinen Juristen gefunden, der mir da einen Beitrag schreibt. Für Österreich habe ich den Dr. Bauer gefunden, der mir das zusammengefasst hat, mhm. diese rein rechtlichen Aspekte. Mhm. Aber in Deutschland mhm. ist das echt schwierig. Mhm. Okay und Preisangaben auf der Homepage für eine Stunde, für ein Honorar? Grundsätzlich gibt es so einen schönen Satz in der, in der Juristensprache, der heißt erlaubt ist, was nicht verboten ist. Mhm. Das heißt, wenn es nirgends steht, dass man es nicht tun darf, dann kann man davon ausgehen, dass man es tun darf. Mhm. Zu Preisangaben gibt es keine Vorgaben mhm. und man sieht auch, dass manche Kolleginnen das tun, und manche eben nicht. Mhm. Okay. Ich habe einen Fondbisspreis. preis mhm. Manche haben einen Durchschnittspreis und schreiben, sie haben auch Sozialplätze. Also wo man dann, weiß ich nicht, eine bestimmte Anzahl, je nachdem, was sich halt auch ausgeht, mhm. äh, vergünstigte Plätze anbietet. Aber das kann jeder so regeln, wie er will. Mhm. Man kann auch um 22 Euro arbeiten. Also das ist das, was die Leute, oder 27, was die Leute von der Krankenkasse dann zurückkriegen. Ja, also erlaubt ist da alles. Auch für klinische Psychologen
0: ja gibt es einen
1: Kassen... Ah nein, für, also für klinische Psychologen, nein, es gibt zum Beispiel, ähm, MA11 übernimmt die Kosten, also es gibt schon einige... Ähm, Kostenträger, mhm. auch manche Privatversicherungen übernehmen die Kosten auch für klinisch-psychologische Behandlung. Ah, okay. Aber da ist ja jetzt dieses große Bestreben des Berufsverbandes, dass da Kassenrefundierung möglich ist. Genau und bis das soweit ist,
0: was wir ja alle hoffen, <lacht> wo, also die MA11, wie, wie ist das dann eher für Kinder, ja. Psychologen, Psychologinnen, genau. da kann man dann das Honorar? abgeben oder die Rechnung als Patient und kriegt von der MA11 dann das Refund. Nein, sondern ja. das wird meistens
1: über die zum Beispiel Wohngruppen, wo ein Jugendlicher wohnt. Mhm. Also soweit ich weiß, ist es bei fremd untergebrachten Kindern mhm. fast ja, sehr häufig, dass dann die MA11 die Kosten übernimmt und der Antrag wird, also die, die, die Information weiß das Betreuerteam in den in den Wohngruppen, wie das
0: funktioniert. Das heißt, man stellt die Rechnung an die MAF, wenn das Kind dieser Einrichtung zu genau. mir zum Beispiel in die Praxis kommt. Genau. Okay. Aber das muss vorher natürlich abgesprochen ja. werden, weil ja. die auch
1: ihre, ihre Budgets haben. Ja. Mit guter Präsentation, ich kenne viele, viele, die sehr gut laufende Praxen haben, mhm. Also als klinische Psychologin. Meine erste, die ich kennengelernt habe, die ich eben auch fürs Buch interviewt habe damals, war äh, www.liebeskummerpraxis.at. Mm -hmm. Das ist genial. Mm -hmm. Das ist wirklich genial. Es ist nicht marktschreierisch, es beschreibt eine, eine Zielgruppe, nämlich Leuten nach Liebeskummer. Mm -hmm. <lacht> wo die ganz vielfältig natürlich sind. Also darunter da versteckt sich die schwere Depression genauso wie ein Mensch, der psychisch sehr gesund ist, aber halt in einem Trauerprozess. Mhm. Und solche Dinge gelingen, können einfach auch über die Praxis gelingen. Mhm, wenn man sich positioniert. Wenn man positioniert, wenn man eine, eine Domain nimmt, also einen Website-Namen, der gesucht wird, vielleicht mhm. über den Ort, also gibt es verschiedene Möglichkeiten, mhm. damit man gefunden wird, wenn, wenn man eher das Internet geht. Mhm. Ja. Ja, da, da, zur Öffentlichkeitsarbeit noch. Äh, es ist, find ich ich finde es immer traurig, wenn äh, Fachleute, die eine gute Öffentlichkeitsarbeit machen, wie eine Gerti Sänger, ähm, wenn ihr wenn man nicht von ihr lernt, sondern das eher irgendwie niedermacht oder, oder entwertet. Mhm. Aber Gertie Sänger hat gerade über ihre Krone-Kolumne, die, die hat mehr für den Berufsstand getan als viele andere, weil das kennt jetzt jeder. Mhm. Da weiß man, aha, Psychologie und Sexual Behandlung von Sexualproblemen oder man kann sich bei Paarproblemen an so jemand wenden, wie die Professor Gerti Sänger. Mhm. und das, das kommt eben bei dem Teil der Menschen an, den wir auch erreichen wollen. Wir wollen ja Menschen erreichen, die in Not sind mhm. und das sind so vielleicht durchschnittlich gebildete Menschen und die müssen erstmal verstehen, was wir anbieten. Nur dann ist man bereit, vielleicht den nächsten Urlaub kürzer zu machen und dafür sich eine Paarbehandlung, Paarberatung oder Paartherapie zu gönnen mhm. und eben nicht einen langen Urlaub zu machen, wo man so streitet wie immer. Mhm. Also das hat von der, vom, vom Nutzen ja viel mehr Wert, aber das muss, müssen Menschen erst wissen, ja. dass das das Geld einfach auch wert ist. Ja, also so wohl die niederschwellige Information. Ja in den Medien auf eine Art aufbereitet, wo es auch gelesen wird. Mhm. Und Probleme haben die Menschen eh genug. Sie müssen nur wissen, dass es uns gibt. Mhm. Ja. Das ja. ist auch so ihre. Ja, eine Kollegin aus, aus äh, eine Hörerin hat ja gesagt: Was mache ich mit Konkurrenz? Genau, genau. Und das finde ich eben so wichtig zu sagen, es gibt viele Berufsgruppen, die sich mit, um Menschen mit Problemen kümmern, die Hilfe anbieten mhm. und das ist in Ordnung, es gibt, genug, es gibt genug Menschen, die Probleme haben, also da ist Platz für Psychologie, für Psychotherapie, für Lebens- und Sozialberatung, für Coaching, das, äh, da braucht man Konkurrenz gar nicht zu fürchten. Mhm. Das ist eben nicht so, wie wenn ich einen Friseursalon habe und daneben öffnet ein zweiter, dann muss ich mich fürchten. Aber in, in, in unserem Bereich gibt es dieses Problem nicht. Mhm. Das heißt
0: also eher über die Empfehlungskultur, über die Zusammenarbeit und, und Vernetzung arbeiten als über eben... Abgrenzung. Abgrenzung, <lacht> genau, Abgrenzung. Isolation. Ja. <lacht> Okay. Mhm. Weil es gibt ja eben auch, oder so wie ich das bisher auch mit Kollegen, Kolleginnen besprochen oder erfahren habe, ähm, eben in der Berufsgruppe Kollegen, Kolleginnen, die sich auf etwas spezialisieren und vielleicht ja. eine bestimmte Zielgruppe nicht behandeln mögen können oder sogar schon voll sind ja. und dann Patienten, Patientinnen, die zu Ihnen kommen und die sie nicht aufnehmen können eben weiter an andere Kollegen
1: genau, empfehlen. Genau, also das mache ich ständig und ich bin ja froh, also ich bin ja froh, wenn, ich, wenn mir jemand einfällt, damit ich dem Menschen nicht sagen muss, leider nein, sondern leider nein, aber da kenne ich drei Leute, die, die passen vielleicht gut. Ich mache in freier Praxis keine Behandlung mehr, seit ich mit Schwerkranken in der Anstellung arbeite. Mhm. Mittlerweile kriege ich weniger oder wenige Anfragen, aber am Anfang habe ich natürlich trotzdem noch immer wieder Behandlungsanfragen bekommen und habe dann weitergeschickt oder auch mache Supervisionen. Und dann gibt es viele, die sagen, es geht nur Mittwoch oder ein bestimmtes Tag, wo ich keine Zeit habe und natürlich schicke ich da weiter. Genau, ja das ist
0: auch noch ein Punkt, wenn man ja gar ja nicht täglich acht Stunden auch zur Verfügung steht für Patienten, Patientinnen, die anrufen, kann man die auch weiterempfehlen. Genau. Mhm. genau. Wie, wie kann ich von der Selbstständigkeit leben? Was würden Sie sagen? Was ist da notwendig?
1: Einen halbwegs günstigen Praxisraum. Mhm der einem kein schlechtes Gewissen macht, wenn man mal im Urlaub, Urlaub ist. Mhm. Das heißt, einzelne Tage oder äh, stundenweise, wenn man das abrechnen kann, ist natürlich ideal. Mhm. Das ist echt eine Basis, weil man muss rechnen, die Praxismiete sollte nicht mehr als 20 Prozent ausmachen von dem, was man verdienen kann. Mhm. Also wenn ich eine Woche lang arbeite, die erste Woche im Monat nur mal für die Praxismitte arbeite, dann ist es schon viel. Mhm. Das ist mal so eine, 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 eine Grundlage. Das gelingt oft über Kooperationen oder eben äh, zeitlich beschränkte Angebote. Mhm. Dann braucht man in Zeiten wie diesen natürlich eine Website, die ansprechend ist und solange man nicht Überweiserinnen oder Empfehlerinnen hat, würde ich mich einlesen im Internetmarketing, damit man gefunden wird. Mhm. Vielleicht gelingen dann ein paar Artikel in, in, zu einem Spezialthema, mhm. also etwas, wo Sie das Gefühl haben, dass da können Sie gut Auskunft geben. Psychologische Expertisen sind sehr erwünscht in den Zeitungen. Mhm. Also da wird viel gefragt, bei den Berufsverbänden wird angefragt, aber auch direkt, wenn man mal mit einem Thema in die Öffentlichkeit tritt. Und die sind immer auf der Suche nach spannenden Themen. Mhm. Das ist jetzt nicht so, wenn ich einen Artikel veröffentliche, dass dann 20 Leute anfragen. Das würde nur gelingen, wenn man entweder marktschreierisch oder sehr also polarisierend ist, aber auf der Website kann man dann hinweisen, dass man einen Artikel geschrieben hat, es gibt vielleicht einen Link zum Artikel und damit hebt man sich schon ab von den anderen, die sowas nicht haben. Mhm. Dieses voneinander abheben, typisch, was typisches äh, äh, zeigen ist, äh, ist günstig.
2: Mhm.
1: Wenn dann Menschen kommen, äh, ist auch die Frage, wie gestalte ich das Erstgespräch? Mhm. Wie zeige ich Kompetenz? Wie mhm. zeige ich, dass ich, ich nenne das In und Ab, dass ich freundlich bin, ein freundlicher Mensch, aber auch kompetent. Mhm. Und das ist etwas, das kriegt man nirgends gelehrt, ähm, sondern. Also in meiner Seminar kriegen sie schon gelehrt, das also finde ich find das so <lacht> wichtig. Wie, wie, wie zeige ich jemanden oder gebe jemand die Ahnung davon, dass ich kompetent bin? Mhm. Wenn äh, viele Leute nach dem Erstgespräch nicht wiederkommen, dann sollte man daran arbeiten. Mhm. Ja? In dieser besagten Studie, die ich glaube ich eh auf der Empfehlungskultur ähm, zitiere oder sage ich Ihnen dann auch noch die Quelle, die können Sie gern zum, auf, auf, die, auf Ihre Website mhm. schreiben. Gerne. Äh, war eben von vier Empfehlungen, im medizinischen Bereich werden drei befolgt. Mhm. Allerdings kommen die Leute nur im Durchschnitt zu drei Gesprächen. Mhm. Das heißt, die Menschen sitzen vor der Psychologin oder dem Psychotherapeuten, aber sie kommen nicht wieder. Mhm. Und da läuft was schief. Weil äh, natürlich gibt es immer wieder Menschen, die merken, es passt nicht. Aber in den meisten Fällen gelingt es nicht, den Wert des eigenen Angebots darzustellen. Mhm. Wie kann das, was ich da bringe, Ihnen nützlich sein? Ja. Das ist, äh, also im Krankenhaus ist das besonders wichtig. Wie, ich, dann, wie kann ich in zehn Minuten so erklären, was ich tun könnte, damit der eine Ahnung kriegt, das könnte nützlich sein. Zum Beispiel eine Prise Psychoedukation. Mhm. Also in, mit ihren Problemen ist es oft so, dass im Hintergrund das oder das oder das auftauchen könnte. Mhm. Und damit kriegt er schon eine Ahnung, aha, die kennt sich aus. Ja, wirklich, eigentlich stimmt eins davon. Also dieses aktive präsentieren des eigenen Angebots mhm. und sich nicht zurücklehnen und fragen, was, ist, was wollen sie, mhm. das kommt nachher, das kommt erst, wenn der Auftrag mhm. erfragt wird. Mhm. Also das Grundproblem schon erfragen, weil sonst weiß man
0: ja nicht, worauf oder woran man ansetzen kann.
1: jetzt kommt darauf an, wenn jemand zu Ihnen in die Praxis kommt, dann ist, ist die erste Hürde ja schon genommen, er sitzt mhm. ja schon da. Mhm. Und natürlich fragt man dann, was, was könnte, was, was brauchen sie von hier, oder was mhm. bringt sie hierher. Mhm. Und viele werden dann einfach auch erzählen und erzählen, aber vom Erzählen, wenn Menschen das erzählen, was sie schon hundertmal erzählt haben, das bringt ihnen nichts, mhm. sondern da geht es darum, wie führe ich das Gespräch so, dass, äh, es, dass der Mensch mit was Neuem rausgeht. Mit mhm. einer neuen Idee oder einem neuen Gefühl oder. Mhm. Okay, also eine Prise Psychoedukation,
0: was ja. würden Sie
1: dann noch vorschlagen? Ich merke, dass mir das recht oft gelingt, indem ich erst das Problem erfasse. Mhm. In dem, und das mache ich in der Regel durch eine Skizze. So sehe ich das richtig, dass Sie zum Beispiel, dass Sie in einer Situation sind, wo ganz verschiedene Erwartungen auf Sie äh, äh, treffen und Sie fühlen sich da regelrecht zerquetscht. Mhm. Und das kann ich sagen, aber ich kann es auch aufzeichnen und dann wird sich der Mensch verstanden fühlen. Mhm. Ich habe seine Schilderung in, eine, in ein Bild übersetzt mhm. und damit erkennt er, und ich auch, habe ich ihn überhaupt verstanden und wenn er sich verstanden Fühlt und wenn er sieht, ja genau darum geht es, mhm. dann habe ich so einen Kompetenzpunkt, mhm. und damit ein Stück mehr äh, Erlaubnis auch ihn zu begleiten.
2: Mhm.
1: Und dann erst ist die Frage nach dem Auftrag und wenn der sagt, ja gut, dann komme ich weiter äh, und dann fange ich an die Rahmenbedingungen zu erklären und das auch noch abzuchecken, ob das passt. Mhm mit Verschwiegenheit und alles, was wir an Informationspflichten haben. Mhm. Aber das beginnt nicht, zu, vor Auftragserteilung beginnt das nicht. Viele in unserer Berufsgruppe haben ganz ein eigenes Verhältnis zu Geld. Mhm. Da gibt es wirklich viele. Äh, ich denke, wer viel Geld verdienen will, studiert nicht Psychologie, mhm. sondern der studiert was anderes. Das heißt, für uns steht im Prinzip, behaupte ich, oder bei fast allen, die ich kenne, steht die Unterstützung des Menschen, das Interesse am Menschen im Vordergrund. Mhm. Trotzdem muss man in eigener Praxis Unternehmerin sein. Mhm. Ich habe da für mich so das Bild eines Fensters. Ein Fenster hat einen Rahmen. Das heißt, am Anfang und am Ende der Stunde kommt das Unternehmerische, indem ich die Zeit begrenze, indem ich Eben vorher informiere und nachher die Honorarnote ausstelle. Mhm. Das ist der Rahmen. Dazwischen ist das Glas. Mhm. Und im Glas hat der Rahmen nichts verloren. Mhm. Und das gelingt auch meistens. Also mir gelingt es leider so gut, dass ich manchmal auf die Zeit vergesse. Mhm. Wenn man so im Arbeiten ist, muss ich mir immer den Timer dann stellen, der da mich rechtzeitig erinnert, weil ich das wirklich ganz ausblenden kann und das merken Menschen. Ja. In dem Moment geht es mir überhaupt nicht ums Geld, sondern um Sie. Ja. Und wie gut das fühlbar ist, weiß jeder, der mal schon, weiß ich nicht, in einer Boutique einkaufen war oder schauen wollte und merkt hat, der Verkäufer oder die Verkäuferin, die muss was verkaufen. Mhm. Dann fühlt man sich nicht gut beraten, dann man spürt diesen Druck. Ja. Und deswegen muss der Rahmen fest sein. Also ich muss so viel verlangen, damit ich eben leben kann davon. Aber im Glas ist nur Arbeitsbeziehung und nur Unterstützung.
2: Mhm.
1: Am Anfang ist es natürlich schwierig. Also ein Jahr dauert es meistens, bis man wirklich gut davon leben kann. Und in diesem Jahr ist es wahrscheinlich günstiger, sich daneben noch einen anderen Job zu suchen. Bevor man merkt, die Frage des Geldes begleitet mich in der ganzen Stunde, weil ich nicht weiß, was ich am Abend essen soll. Mhm. Also das wäre nicht so günstig. Ja. Ich empfehle allen, mal die Ausbildungskosten aufzuschreiben, dann fällt es vielleicht auch leichter, die 90 Euro zu verlangen, die glaube ich im Moment vom Berufsverband empfohlen werden. Mhm. weil man trotzdem Jahre braucht, bis man das erinnern hat. Ja. Und wir haben aber das Recht, von unserer guten Arbeit auch gut leben zu können.
0: Genau. Also auch diese Einstellung zur eigenen Ausbildung zu haben, dass die was wert ist und dass das, was ich in der Praxis oder in meiner äh, Zeit als, als Behandlerin, Beraterin, Diagnostikerin anbiete, dass das eben einen Wert hat. Und, ja. Und also, ja, diese Balance zu finden zwischen ich helfe den Menschen bedingungslos in diesem Glas. Ja, schönes Wort. Genau, aber rundherum trotzdem zu schauen, dass man selbst nicht irgendwie wieder durchs Raster fällt, wo man dann wieder jeden Cent umdrehen muss, weil dann, dann schwächen wir uns ja auch eigentlich. Ja. Und können mhm. dann auch nicht mehr so gut helfen, wie ja. wenn wir uns keine finanziellen Sorgen
1: machen müssten. Genau, und das ist auch, hat auch natürlich mit eigenem Wert zu tun. Und wir stellen Zeit und Kompetenz zur Verfügung. Mhm. Wir bieten optimale Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Das ist zumindest mein Ziel. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und wir retten auch Leben. Mhm. Das ist uns oft viel zu wenig bewusst, dass wir Leben retten und wir schaffen Lebensqualität. Und mhm das ist schon viel Geld wert das ist viel wert, ja. Ja. Tatsache ist aber dass wenn ich weiß ich nicht 100 Euro verlange in, in der Stunde vor mir ein Mensch sitzt der vielleicht wenn er sagen wir, 12 13 Euro Stundenlohn hat dann verdient er die 100 Euro am ganzen Tag das heißt wer nicht selbstständig ist dem kommt das unverhältnismäßig viel vor mhm. dass aber eine Stunde meistens eineinhalb Stunden sind, mit Vorbereitung und Nachbereitung, dass das Miete kostet und dass sowieso dann noch die Hälfte an äh, Sozialversicherungsbeiträgen und äh, Krankenka äh, Krankenkassen und Steuer halt wegkommt. Das heißt, dass mir dann ein Stundenlohn von 30 Euro vielleicht bleibt in Wirklichkeit, das weiß mein Gegenüber nicht. Und das muss, man auch, das muss einem auch klar sein, wenn man in die Selbstständigkeit geht, dass 100 Euro in Wirklichkeit, also 100 Euro brutto in Wirklichkeit 40 maximal netto bedeuten mhm. Also wirklich reich wird man in unserem Beruf nicht, weil man sich ja nicht verdoppeln kann. Ja, Hat Sie, oder wie reagieren Sie auf
0: Fragen von, von Klienten, Patientinnen, auf den Preis, dass der zu hoch ist oder das ist ja viel zu teuer, wie, wie würden Sie darauf
1: reagieren? Das ist natürlich das Recht, dass er das sagt, und es ist mein Recht, dass ich sage, okay, oder ja, geht leider nicht anders, mhm. oder äh, ich habe drei Sozialplätze, die sind aber besetzt im Moment, mhm. rufen sie in einem Monat wieder an. Okay. Also, man, man darf ja darüber reden ja. dürfen, auch ja. Ja, und bleiben, genau, <lacht> okay. und das ist wieder, die freie Entscheidung von jeder Person, erstens wie viel sie verlangt mhm. und auch wie, wie, inwieweit es in Verhandlungen geht.
0: Mhm. Und da wären wir auch bei dem Thema eben, also ich bin eine Unternehmerin gleichzeitig, ja. in irgendeiner Form, wenn ich selbstständig bin. Ja, ein, ein Personenunternehmerin. Genau, und habe eigentlich auch Kunden, Kundinnen gleichzeitig? Also in dem Rahmen sind das ja auch Kunden, Kundinnen und im Glas sind es meine Patienten, Patientinnen. Oder wie kann man das differenzieren? Soll man das oder
1: gar nicht differenzieren? Äh, gesunde Leute werden in der Regel Klientinnen genannt und mit, mit krankheitswertigen äh, Symptomen, Patientinnen. Ähm, mit wenn jemand ein Buch kauft, ist er eine Kundin. Mhm. Das heißt, üblicherweise wird in dem Bereich nicht von Kundschaft geredet, mhm. ähm, aber natürlich hat es manche Parallelen. Also auch ein Buch muss, die Welt muss wissen, dass es ein Buch gibt. Mhm. Wenn es die Welt nicht weiß, nicht, kann man es nicht kaufen. Mhm. Also es geht da auch viel um, um Information. Auch, es gibt einen Spruch, der heißt, sell Brotherhood like soap. Das heißt, für, für Projekte, für gemeinnützige Dinge, für karitative mhm. Zwecke, braucht es dasselbe Marketing wie für Seife. Mhm. Und es kommt nicht auf die Form an, es kommt eben darauf an, welches Produkt unter Anführungszeichen ich äh, präsentieren und verkaufen will. Mhm. Und, und das hat zum Teil dieselben dieselben äh, Gesetzmäßigkeiten. Also auch kernstock Redel kann eine Marke sein. Mhm. Im Job, wenn sie irgendwo angestellt sind, da heißt das dann der Ruf, den man hat. Mhm. Ah, das ist die. Mhm. Ja. Oder ah, da weiß ich, die erledigt das gleich. Mhm. Oder ja, ah, da weiß ich, die hat das mit Zeit. Das sind so diese Markenbildung, würde man in, der, in dieser Sprache sagen, die man auch als Person in einem, An, in einem Angestelltenverhältnis hat mhm. und die man manchmal durchaus bewusst gestalten kann, also was sollen die Leute von mir denken. Mhm. Und da ist dieses, ich habe immer Zeit und sage immer Ja, vielleicht gar nicht so günstig. Mhm. <lacht> <lacht> ja. ja, also wer möchte ich
2: sein und, und, und wie, wie möchte ich wahrgenommen werden?
0: Genau, wie möchte ich wahrgenommen werden? Mhm. Also Sie haben ja schon einige Bücher geschrieben.
1: Ja, und ich schreibe über alles, was ich tue. Über alles, was ja, ich tue. Ja, das ist so etwas, was ich begleitend immer mache. Ja. ja also und ein Segen und ein Fluch. <lacht> <lacht> ja, wie, wie, wie kann man Bücher publizieren, also wie haben Sie das angefangen? Äh, ich habe angefangen bei meinem ersten Seminar, das ich besucht habe über EMDR bei Kindern und Jugendlichen, also diese Traumatechnik. Da hat es einen kurzen Input gegeben, wie man sehr kleinen, jungen Kindern helfen kann, traumatische Erlebnisse zu verarbeiten, indem man sie in eine bestimmte Form von Geschichte packt. Mhm. Und ich war damals im Pragerischen Kinderspital und habe begonnen, diese Geschichten zu schreiben, weil ich gleich gemerkt habe, das ist etwas, das passt zu mir und das kann ich gut habe die Geschichten gesammelt mit ein bisschen Theorie versehen und dann 20 Verlage geschickt. Mhm. Und einer davon, äh, der GUG Kinderbuchverlag in Wien, hat gefunden das ist gut und hat das abgedruckt. Mhm. Das ist ich aber, ja. üblicherweise schickt man nur ein Exposé und kein ganzes Buch, also eine 30 ein 30-seitiges, ein Probekapitel. Ja. Äh, Schickt an Verlage, die etwas Ähnliches schon im Programm haben, also nicht das Gleiche, aber auch nicht ganz was anderes. Mhm. Es hilft nicht, ein Sachbuch an Kinderbuchverlage zu schicken, mhm. außer es ist gerade für dieses Thema da. Äh, auch das ist nicht schwierig. Ich habe für fast alle Manuskripte, die ich habe, Verlage gefunden, mhm. weil auch da psychologisches Fachwissen durchaus begehrt ist. Mhm. Das kostet auch nichts. Es gibt so den, die Eigenverlage, dieses Self Publishing. Also es gibt manche Verlage, die verlangen einige tausend Euro vorher, damit sie es publizieren. Aber das, davon rate ich dringend ab, weil die Verlage verdienen dann mit Bücher publizieren und nicht Bücher bewerben. Mhm.
0: Also eigentlich kenne ich es ja nur umgekehrt, die, die Verlage bezahlte Autoren für, für die Bücher. Aber
1: erst nachher. Nachher. Autoren sind äh, am Gewinn beteiligt mit zwischen 8 und 12 Prozent mhm. des, des Verkaufspreises. Mhm. Also man kriegt nichts vorher, außer man ist sehr berühmt, dann kann man einen Vorschuss haben. Mhm. Aber man muss auch vorher nichts zahlen.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Und wie sind Sie, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen Werbung, aber das interessiert mich, wie sind Sie zum Springer
1: Verlag gekommen mit Ihrem Buch Ethisches Marketing? Dann, also ich habe den Florian Schultheis und Eva Stühlinger kennengelernt beim Erstellen meiner eigenen Website, ja. weil ich ja da nicht so besonders begabt bin und die haben mich unterstützt. Und da ist die Idee entstanden aus diesem Wissen, das die beiden haben und aus meinem also, dass ich mich dann auch noch mehr einarbeite, aus meinem Engagement eigentlich für die Sache, ein Buch zu machen. Und da habe ich das Exposé an den Springer Verlag geschickt und die haben das akzeptiert.
0: Okay, also ohne Kontakt haben sie
1: es geschickt und ja, die haben genau. reagiert. Okay. Genau. Also in meinem Fall war es auch nur also die Inhaltsangabe und, ich glaube, zwei Seiten, nur das Vorwort habe ich geschickt, mhm. weil. Und der Springer Verlag hat sich richtigerweise gedacht, jemand der schon fünf Bücher publiziert hat, der kann eh schreiben. Mhm. Ja. Okay. Und dann gibt es ein Treffen mit der Lektorin ja. und wird so, werden noch so wesentliche Dinge beschrieben. Also Umfang zum Beispiel, was da gewünscht ist. Mhm. Und dann schreibt man das Manuskript auf einer Manuskriptvorlage, die der Verlag meistens zur Verfügung stellt, mhm. was die Formatierung anbelangt. Ja.
0: Okay. Also auch ein, ein guter Weg. Ja, ein guter Weg.
1: Allerdings sind der durchschnittliche Österreicher, also eigentlich sind es meistens Frauen, ich glaube 80 Prozent Frauen, kauft zwei Bücher pro Jahr. Das heißt, Bücher werden nicht so viele verkauft, wie, wie es gibt. Als Bestseller gilt es ab 5.000 Stück. Also das ist dann schon super gut. Mhm. Und wenn man denkt, ein Euro pro Buch ist der Gewinn, ein bis zwei Euro, also, muss ich leider sagen, auch davon wird man nicht
2: <lacht> ja Aber in dem
0: Fall, also ich habe mir Ihr Buch gekauft und zur Praxisgründung und Selbstständigkeit kann ich es ja auch als Fachliteratur absetzen eigentlich. Ja, absolut, das ist ein Fachbuch. Genau, genau. also so gesehen eine win win <lacht> Ein bisschen was von der Steuerung. So, genau. ja. Und ich habe gelesen, Sie haben den Gesundheitspreis 2006 erhalten. Ja. Wo, wofür und wie bekommt man einen Gesundheitspreis?
1: Ich war bis zum Jahr 2000, muss ich nach, na 2005, im Preischen Kinderspital mhm. als Psychologin und dort hat eine Umfrage gegeben, also Patientinnenzufriedenheit. Und zwar wurde ein Fragebogen entwickelt, wo auch kleine Kinder danach gefragt wurden. Mhm. Also nicht nur Eltern, sondern auch die kleinen Patientinnen und Patienten selbst. Und das wurde dann äh, ausgewertet, aber sie, also später dann. Äh, und ich wurde jetzt noch, ich weiß gar nicht, habe ich, hab ich gerade dort aufgehört gehabt. Äh, die haben jemanden gesucht, der das auswertet und zusammenfasst und schriftlich präsentiert den Teilnehmenden Stationen. Mhm. Und deswegen habe ich eingereicht, verdient hätte ihn eigentlich die damalige Pflegedirektorin, also die hat ihn auch gekriegt, also wir haben ihn zwei zu zweit gekriegt, mhm. ja, die dann auch in Pension gegangen ist, also das war auch von für, für mir so was wie ein... Eine Ehrung, die ich auch für sie wollte. Mhm. Und deswegen habe hab ich das Projekt auch eingereicht. Mhm. Das heißt, dieser Gesundheitspreis gebührt eigentlich zu 90 Prozent ihr, mhm. wenn sie das Projekt auf die Beine gestellt hat. Aber ich war auch beteiligt, weil ich es in Form gebracht habe und verwertbar gemacht habe. Mhm. Also damit die Erkenntnisse auch wirklich in den Arbeitsalltag einfließen. Und sichtbar gemacht. Und vor allem habe ich sichtbar gemacht. Mhm. genau. Und das ist wirklich auch immer wieder mein Aufruf an Psychologinnen und Psychologen, das sich sichtbar zu machen. Am Tag der Psychologie einen Vortrag zu halten, mhm. äh, eben in Magazine reinzugehen, einen Podcast mit denen, <lacht> wo man vielleicht in einem Jahr die Erfolgsgeschichte erzählt, wie man seine eigene Praxis ja. gut gegründet hat. Oder in Seminaren demonstriere ich alles, was ich tue. Weil ich kann eine Intervention beschreiben oder ich kann sagen, ah, Sie haben die Frage, spielen wir es kurz durch mhm. und dieses sichtbar werden, zeigen, was man tut, sich nicht hinter diesem, ich glaube, aus der analytischen Tradition kommenden Spiegel zu verstecken, nicht zu glauben, man, man, man dürfte nicht aktiv sein, man dürfte nichts einbringen. dass ist wirklich ein Anliegen von mir. Mhm. Also sichtbar, sichtbar zu
0: werden ist nicht ethisch verwerflich?
1: Nein. <lacht> Man muss ja nicht sagen, ich bin die Beste und Größte. Mhm. Aber ich bin da und ich zeige euch, was ich tue. Mhm. Und beschreibe, welche, welche Angebote ich habe. Welche Angebote anhand von Fallbeispielen, weil das ist besser verständlich für Betroffene. Äh, auch wenn es in meinem Fall anders ist, aber in deinem, ich kannte da mal jemand und der hat das so und so für sich gelöst, weil er drauf gekommen ist, dass das und jenes im Hintergrund war mhm. und wir haben dann alternatives Verhalten hier eingeübt und er konnte es dann auch umsetzen. Mhm. Das wäre eine Kurzbeschreibung eines äh, Psychologischen also Beratungs- oder Behandlungsprozesses. Mhm. Das also, auch das sichtbar verständlich machen. Es braucht Mut, weil es macht immer wieder auch Kritik. Es gibt immer wieder, die dann kritisieren. Ja, so ist das. Darauf kann man sich
0: vorbereiten und. Genau. Aber auch wieder abschütteln, wenn man im
1: wenn man besten Wissen und Gewissen handelt. Richtig. Wer arbeitet, macht Fehler und das wird nicht umsonst als menschlich bezeichnet, weil das macht lernende Menschen aus. Mhm. Und natürlich wird man nicht alle beeindrucken oder überzeugen oder auch informieren können, aber man kann es zumindest mal versuchen und aus Fehlern lernen. Ein schönes Schlusswort, finde ich. <lacht> Schön.
0: Ich danke Ihnen vielmals für diese ja, motivierende, inspirierende, bereichernde, bereichernden Input und, und das Gespräch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. War für mich auch sehr nett, dass ich so viel reden tue.
0: Ich hoffe, du konntest dir auch heute wieder etwas aus dem Interview für dich mitnehmen. Die Homepage von Magistra kernstock Redel findest du in der Episodenbeschreibung und weitere Infos auch auf der Projekthomepage www.praxisgründung.wordpress.com. Für Austausch, Fragen, Anregungen lade ich dich herzlich in die Projekt-Facebook-Gruppe ein, die Praxisgründung Klinische Psychologie heißt. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Sarah.